0: E aí, pessoas bonitas, tudo bem, sejam bem-vindos, a é mais na live. Então, na segunda-feira, a gente vai falar sobre as nossas lives de autoconhecimento, de evolução da consciência. Então, hoje o tema de hoje é para a gente falar um pouco sobre crianças, sobre como a gente cuida das nossas crianças, talvez a gente entenda um pouco sobre como a gente foi cuidado contra a criança, falar um pouco sobre as nossas crenças, os nossos valores. É os nossos medos, as nossas sorrisas e como a gente perpetua isso, de certa forma, né? É, de pai para filho, de mãe para filho, né? E como a gente vai levando isso. Então, se você chegou aí, puder me dar um ok pra eu saber se tá me vendo, se tá me ouvindo. Se tá tudo certo, o microfone aqui hoje. O Osório diz que está chiado, é isso, Osório? Tá chiado o som? Tá, deixa eu mexer aqui um um pouco. Aqui, aqui. Me diga aí, os olhos se melhorou, senão eu vou trocar de microfone. Deixa eu tirar daqui também. Aí, veja aí, veja aí. Isso aqui, quer dizer que ficou bom? Ou quer dizer que era o chiado? Ficou melhor agora ou não? Contei aí pra mim. É, Sejam bem-vindos, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre crianças aqui chiando muito. Beleza, aguenta aí que eu já vou trocar de microfone, tá, pessoas? Esperem só um momentinho, já volto. Só um pouquinho... E aí, se puderem me dar um ok, se estão me ouvindo, se está tudo bem, o meu bom e velho microfone de sempre aqui, veja aí, se melhorou, Conte aí para mim, por favor, por gentileza, Osório, Glene, boa noite, Mila, seja bem-vinda, que bom que vocês estão aí, diga aí para mim, tá dando para ouvir bem agora, melhorou, como é que estão as coisas, me contem. Me contem, pessoas, e a gente já tá chegando em dois minutos de live, né? eu só nessa brincadeira do microfone aqui. Então me digam aí, por favor, por gentileza, se tá tudo bem, se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Aí a Mila disse que tá ouvindo bem, beleza, então. Então beleza, pessoas. Então tá, então vamos entrar nesse assunto aqui sem mais demora, né? Senão eu fico aqui é, dando boa noite para vocês aqui e não entro no assunto, né? Então vamos lá, o meu principal objetivo aqui de hoje é falar sobre crianças, sobre como a gente cuida das nossas crianças, sobre os valores que a gente passa para eles, sobre um pouco de criação de filhos, um pouco de é, transmissão de, de das nossas crenças, da nossa carga energética, emocional, né, que a gente já recebeu dos nossos pais e um pouco do que a gente criou na nossa própria vida aí, né, e de que forma a gente muitas vezes está impedindo essas crianças de serem elas mesmas, né, serem a sua própria essência. Porque quando a gente nasce, a gente vem aqui sendo totalmente inocente, né? Sendo a nossa essência, sendo que a gente é de verdade, né? A gente podendo, é, tendo todas as escolhas da vida à nossa disposição, né? E a gente podendo ser qualquer coisa, né? Tanto que a criança ela pode ser o que ela quiser, independente da, do quanto o adulto acha que aquilo é possível, né? Então, ela pode ser astronauta, pode ser... É, eu, quando era criança, o meu sonho, eu sempre dizia para minha mãe, que o meu sonho era trabalhar é, recolhendo lixo nas casas das pessoas, porque eu achava o máximo andar atrás do caminhão na rua, sabe? Pendurado atrás do caminhão, recolhendo lixo, assim. É, então, a criança, o mundo dela é muito mais colorido, muito mais divertido, né? Tem muito mais ação envolvida ali no, no mundo, na, nas experiências né? que essas crianças têm. É, então, é, ao longo do nosso processo aí de, de, de evolução, né, o nosso processo de informação, informação não no sentido de receber informação, mas no sentido da gente ser colocado dentro de uma forma, né? Porque é isso que o nosso sistema educacional, nossa sociedade faz, né? Eles tratam a gente como se a gente tivesse que ter um determinado é, objetivo a cumprir, né? Como se a gente fosse uma engrenagem de uma peça e a gente tem que se conformar, se adequar aquele local onde a gente foi colocado, né? Aquela família, talvez aquela situação social, econômica ali, e a gente tem que, de alguma forma, ficar ali e fazer aquilo ali ser... É, fazer a gente se... A, a, adaptar a gente mesmo, a nossa personalidade, aquilo ali, né? Que é basicamente a construção do ego que a gente estava falando aí na, na outra live. Então, nesse processo de educação, a gente faz com que as nossas crianças percam Muitas vezes, a grande maioria das vezes, perca sua própria essência, porque o que elas têm de mais verdadeiro não é valorizado nesse processo, né? Na verdade, é tido como um problema, até muitas vezes, né? Como uma coisa que deve ser escondida, camuflada, né? É, deixa eu ver, o melhor dos melhores. Boa noite, povo bonito demais. Que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos, que legal. É, então, é, o, como é que a gente pode perceber, principalmente, a nossa transmissão de valores e crenças para as crianças, né? O é... que, que eu quero dizer aqui, né, na verdade, eu até vou emendar com outro tópico que eu anotei ali embaixo, é justamente você perceber que a gente tem crenças e a gente tem valores e que muitas vezes a gente passa a vida sem se questionar disso, né? Sem se perguntar se isso é certo porque é certo, se isso é certo por um motivo específico, né? ou se isso é, é de um jeito que... que... Ai, meu Deus, até me fugiu a palavra aqui. É, ou se isso é, porque a gente foi condicionado a ser assim a gente não para para pensar, né? Então, a presença de uma criança né, na nossa vida, seja filho ou seja o que for, mas uma criança que faça parte da nossa vida, ela faz com que a gente reavalie, né? Eu acho que é o melhor momento, é um dos melhores momentos na vida que a gente tem pra gente reavaliar o que a gente tá fazendo, né? O que a gente tá pensando, reavaliar o que a gente tá sentindo. E quando as crianças chegam naquela fase dos porquês, de ficar perguntando por que isso, por que aquilo, por que, que o céu é azul, por que, que tem que ser desse jeito, por que, que tal coisa tem aquele nome, né? Eu vejo que esse é um momento incrível pra gente aproveitar esses porquês e se questionar também, né? A gente não dá só uma resposta de por que é assim ou por que é desse jeito, mas a gente tentar fazer realmente esse questionamento pra gente, né? Por quê? Por que, que é desse jeito, né? Ou assim, por exemplo, você trabalha o dia inteiro, né? Fica o dia todo longe dos filhos, né? E aí os filhos questionam assim, por que, que você precisa ficar o dia todo longe de casa, assim, né? É, e aí é interessante a gente parar pra pensar, né? Por quê? Né? Claro que a gente nessa vida, em sociedade, tem obrigações, né? Tem despesas, tem uma série de coisas, mas por quê? Né? Às vezes é interessante a gente aproveitar esse momento para a gente melhorar enquanto pessoa, né? Enquanto ser espiritual, né? Enquanto a nossa própria construção, é, enquanto pessoa, certo? É, e aí o que eu anotei aqui, a gente falar, falar assim que é muito importante a gente aprender com eles e a gente está disposto a aprender com eles, a gente não está vestido num papel de que é, nós somos pais ou, ou tios ou sei lá, somos os mais velhos e somos responsáveis por ensiná-los. Né? Porque isso fica pesado para você e fica pesado para a criança. Né? Eu vejo que nós somos os responsáveis por conduzi-los, conduzir as crianças nesse processo que na verdade deveria ser um processo de autodescoberta, né? E que a gente deveria, eu vejo claramente isso, que a gente não deveria ser como a fonte de, de informações que vai levar o conhecimento até a criança, mas a gente deveria agir como um intermediador, né? Que vai ajudar a criança a se descobrir, né? Descobrir ela mesma, descobrir suas potencialidades, descobrir é, o mundo a partir dos olhos dela. E a gente vai mediando para que naquela descoberta dela ela não tenha erros ou equívocos que vão fazer ela talvez é, se prejudicar enquanto pessoa nessa interpretação do mundo, né? Mas que a gente não deve, né? Acredito eu, a gente não deveria, pelo menos, limitar o mundo de uma criança ao nosso mundo. Porque se você parar para pensar, pelo viés da imaginação, o mundo de qualquer criança é muito maior do que o teu mundo, do que o meu mundo, do que o mundo de qualquer pessoa. Porque para eles tudo é possível. E quando a gente pensa, eu quero fazer tal coisa, a gente vai colocando é, bloqueios, a gente vai colocando limites, a gente vai colocando empecilhos, né? A gente vai colocando coisas na frente. E as crianças não colocam nada na frente. Para eles tudo é possível, né? Naquela inocência das crianças. Então, é, é o momento da gente parar e refletir o que realmente a gente quer fazer para gente, né? E conseguir, por meio da imaginação deles, pelo menos, pensar além do possível, né? Porque o possível você já fez, né? e o possível você está fazendo e te trouxe até aqui. E se você quer fazer algo diferente, talvez você tenha que fazer algo que poderia parecer impossível dentro do teu mundo. Mas analisando a partir dos olhos de uma criança, você consegue ver como o teu mundo é pequeno e como o mundo deles é muito maior. tá? Então deixa eu ver o que, que vocês disseram aqui. É, o Alan escreveu, boa noite gente, que bom, seja bem-vindo a ela, muito legal tê-los aqui. É, então tá, eu anotei aqui algumas coisas que eu acho que é importante a gente aproveitar pra gente aprender com as crianças, né? Já que a gente vai se colocar, né, nessa situação hipotética que eu tô falando aqui, a gente vai se colocar como pessoas que estão aí para mediar esse contato da criança com o meio, não como um, um, um personagem ali que é o dono da informação, né, que vai passar dados a criança, né? Então, uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, que eu aprendo com as minhas, com as minhas duas filhas, eu tenho uma de quatro anos e pouquinho, né? É, e quatro anos e meio, e eu tenho uma de um ano e três, quatro meses agora. É, e uma coisa que eu vejo, assim, que eu acho que é a mais interessante, assim, é, elas ensinam a gente a sentir alegria nas pequenas coisas, né? Porque a gente vai levando a vida e, às vezes, a gente esquece de perceber como as coisas pequenas são incríveis, sabe? Como as pequenas coisas do dia a dia, coisas que, às vezes, sempre acontecem e a gente não... Não dá bola mais para aquilo, talvez, né? Talvez quando aquilo começou a acontecer era muito legal e depois a gente meio que acostumou e achou que aquilo faz parte. E pras crianças, não, tudo é incrível, né? Tudo é maravilhoso, assim, então faz a gente se sentir grato por estar vivendo aquela vida, por ter aquelas coisas na nossa vida, né? Então, esse é o um primeiro ponto muito legal para a gente sair daquela pose fechada de durão, de ter que ser o dono da, da verdade, né? E poder aprender com eles. É, a segunda coisa que eu vejo aqui, que é muito interessante, que eu sinto que a gente, eu aqui, né? E a Fran, a gente aprende muito com elas, é o amor incondicional. Que, o que é o amor incondicional? É você amar sem condição nenhuma. Não é tipo, eu vou te amar se você me der um brinquedo, eu vou te amar se você fizer tal coisa, eu vou te amar se você fizer não sei o quê. Não, é eu vou te amar. E você sente isso, né? Enquanto pai ou enquanto... Qualquer pessoa que conviva com uma criança sente que o amor da criança é verdadeiro, é puro, né? Independente do que acontecer, ela sempre vai continuar e, é, exalando aquele amor ali, porque isso é da natureza dela, né? As crianças sabem fazer isso. E é esse nosso processo de socialização, né? Que vai fazendo com que a gente se feche para essa energia incrível, que é a energia do amor, né? E a gente acha que a gente precisa de, 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 de regras, né? E precisa de para poder amar, a gente precisa de uma determinada circunstância, tem que ver se aquilo é vantajoso, se alguém vai ter algum tipo de chantagem relacionada àquilo ou não, né? É muito louco isso, tá? É... Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante da gente aprender com as crianças é aprender a demonstrar que não gosta. Tá? Aprender a dizer não, porque a gente muitas vezes veste uma máscara meio pasteurizada, né, uma máscara homogenizada para viver a vida, e nessa nossa máscara a gente tá ali sempre com aquela mesma cara, né, tá feliz, tá triste, tá de um jeito, tá de outro, tá sempre com aquela mesma cara pálida ali, né. É, eles não, eles sabem demonstrar de forma transparente, incrível, né, o que eles estão sentindo. Então, se você der um negócio que eles não gostam e você perguntar se você gostou... Elas não sabem dizer que não. E se ela disser que não, fica um não tão falso, né? Que você sabe que aquele não era o um sim, né? E você sabe claramente, olhando nos olhos, na cara, que é, aquilo não é verdade, né? E, e eu acho que essa transparência é uma coisa que faz a nossa vida ser muito mais leve, né? Quantas vezes a gente vê é, problemas de relacionamento porque uma pessoa faz algo porque acha que o outro gosta. E o outro nunca teve coragem de dizer que não gosta daquilo. Então esse que faz... Ele tá há um tempo, anos, talvez, fazendo uma coisa que ele não gosta também, mas ele faz porque ele acha que o outro gosta. E o outro não gosta também, mas ele aceita aquilo porque acha que o outro acha que ele gosta, e ele não sabe dizer que não, né? Então, vê, com crianças isso é tudo mais fácil, né? Era só fazer a primeira vez, se fosse uma criança, ia fazer aquela cara de eu não gostei e já tava tudo certo, né? Já tava resolvido, né? Não tinha um, um erro de interpretação ali, né? A Glenn falou, são sinceras, inocência é muito linda, é verdade mesmo muito bem é, e outra coisa que eu acho que é muito interessante a gente aprender com as crianças é a gente aprender a paciência né é, sim você vai me dizer não é porque você não sabe do que você está falando né as crianças aqui em casa não são pacientes mas na verdade se você parar para pensar no mundo que eles vivem em é que muitas vezes eles não têm controle sobre nada né sobre a vida né sobre Coisa nenhuma, né? Eles têm que ser, de alguma forma ali, os pais estão controlando tudo, né? A hora, que, a hora que come, a roupa que veste, as coisas que fazem. Então, os momentos de rebeldia, vamos dizer assim, são até pequenos, se fosse você que estivesse de novo vivendo aquela situação lá, daquelas regras e condições que a criança tá vivendo, você ia ser muito mais rebelde do que ele, né, então eles têm realmente sim muita paciência, né, e eles ensinam paciência pra gente, né, ensinam a esperar e uma coisa interessante é que as crianças gostam muito de repetição porque, não sei se já aconteceu com você, né, das crianças querer assistir sempre o mesmo filme, assistir o mesmo desenho de novo de novo e ler o mesmo livro de novo de novo e termina de ler e quer ler mais uma vez o mesmo livro, né Chega a cansar, às vezes, né? porque que isso? Vamos assistir outro. Não, eu quero assistir esse aqui de novo e de novo. Por quê? Porque a criança gosta... Nesse mundo que ela vive, que tudo é novidade, tudo é diferente, de certa forma, né? Tudo é, é meio caótico ali, né? Ela tá vivendo ali meio em cima da corda bamba. Nesse mundo, ela gosta de ter um pouco de segurança. Um pouco de previsibilidade. Um pouco de certeza de saber o que vai acontecer depois, né? E assistindo de novo um filme que ela já assistiu, ela sabe o que vai acontecer... E eu não sei se vocês sabem, mas, né, se já aconteceu com vocês, mas a, a, a Letícia aqui, né? Ela sempre fala, é, quando ela, tem um filme que ela assistiu várias vezes, ela fala, agora ele vai dizer isso, agora ela vai dizer aquilo, agora vai acontecer tal coisa. E ela se sente empoderada de saber o que vai acontecer no filme. E ela, além de saber, ela poder contar pra gente, né? Então, a gente vê o quanto isso faz bem pra ela, né? E, e é muito legal, então, a gente saber entender isso, né, e respeitar isso dentro das crianças, em vez de ficar achando que isso é um problema, mas reconhecer isso com uma grande qualidade deles, né? Tá, outro ponto que eu coloquei aqui pra gente falar sobre crianças é a nossa capacidade de avaliar a nossa própria sombra, certo? O que, que é a nossa sombra? Principalmente paz, né? O que, que é a nossa sombra? A sombra nossa é tudo que faz parte da nossa personalidade, mas que a gente não aceita, que a gente não quer aceitar aquilo dentro da gente, né? É, a Fran falou lá, a criança se sente segura com a previsibilidade, isso mesmo, né? É, a nossa sombra é aquilo que a gente sente né, que faz parte da gente, mas a gente não quer aceitar então, por exemplo, digamos que você sente inveja de uma pessoa, que você sente raiva de alguém, ou que você se sente magoado com alguém lá do passado que você não perdoou, mas você não quer aceitar isso, porque isso não faz parte dessa tua personalidade idealizada que você criou de uma pessoa especial iluminada, né, um ser evoluído, um ser de luz né, isso uma coisa não combina com a outra e aí você não quer aceitar essa tua sombra, né? Ninguém quer, todo mundo quer ser bom, né? E o que, que a gente faz com o que não é bom na nossa personalidade? A gente joga para baixo do tapete, né? Que aqui também é conhecido como o inconsciente. A gente joga pro inconsciente e deixa lá, tipo, não, não vou olhar para isso. Só que o que que acontece com as crianças, principalmente, né, nossos filhos, né, as crianças com quem a gente convive? Eles mostram isso. Eles jogam isso na nossa cara, sabe? Eles esfregam na nossa cara aqueles traços de personalidade que são nossos e que a gente não quer aceitar. E daí quando a gente vê isso refletido numa criança, num filho nosso, por exemplo, é muito mais difícil, sabe? É muito mais doloroso. E é por isso que muitos pais ficam muito revoltados com os filhos, né? Dizendo que eles são terríveis porque eles fazem tal coisa. Mas aquela coisa que o filho tá fazendo, se você parar e colocar a mão na tua consciência, você também tá fazendo aquela mesma coisa por dentro, né? Você tá num estado emocional assim, e o teu filho percebe isso, né? E ele demonstra isso do jeito que ele sabe, né? Ele demonstra isso por meio dos atos, das palavras e das ações, porque, afinal de contas, ele é transparente, né? E o que ele sente, ele demonstra ali na hora, né? Sem, sem filtro, assim, né? É, então, esse é o momento da gente avaliar a nossa sombra, é, entender que tudo que incomoda, tudo que me incomoda, na verdade, tá dentro de mim também. Certo? Então, se você vê, se incomoda com uma pessoa, que a pessoa é, sei lá... Fica fazendo fofoca e falando mal da vida dos outros. E aquela pessoa te incomoda, mas te incomoda sobremaneira de quando você está no mesmo ambiente que ela. Você ficar com uma raiva, uma raiva só de ver a pessoa e de escutar ela falando isso. É porque eu sinto muito te dizer, mas a fofoca está dentro de você também. E tem uma parte tua muito grande que também quer fazer isso, né? Tem uma parte tua muito grande que também quer falar da vida dos outros, talvez diminuir a vida dos outros para você se sentir mais elevado, você se sentir maior, você se sentir mais importante, mais poderoso, sei lá. É, então o que te incomoda nos outros está dentro de você, então o que te incomoda no teu filho, nas tuas crianças, está também dentro de você, por mais que você não queira aceitar, sabe, quanto mais você luta contra isso mais isso vai ficando forte dentro da criança, porque mais ele vai pro teu inconsciente quando você não quer aceitar e lá no teu inconsciente ele ganha vida própria né? ele fica muito mais forte, muito mais poderoso e aí você, aceitando ou não, né, a criança vai ter aqueles comportamentos. Então, muitas vezes, é comum assim na terapia é, pais procurarem terapia por causa de, ah, eu tenho um filho que tá com um problema, né? O meu filho de pequeno, de poucos anos, antes dos 6, 7 anos, né? Ele tá com um problema de um jeito X, 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 assim. É quase sempre, quase sempre é, aquela mãe ou aquele pai que tá ali, ele tá se sentindo exatamente assim por dentro, né? Então, são coisas que são bem complexas. Eu vou dar um exemplo de uma situação aqui que, que aconteceu, né? Uma pessoa que me procurou há um tempo para tratar é, é, e a pergunta, né? A questão era justamente por causa do filho. O filho tinha acho que 5 anos ou 6, se não me engano. E ela me falou que o filho... Ele chorava todos os dias, às vezes ele ficava uma, duas horas chorando direto antes de dormir, dizendo assim, mãe, eu não quero ser gay, eu não quero ser gay. E era um menino de seis anos, né? E ele ficava chorando, chorando, e ela dizia que ela queria, né? Queria, Perguntou se seria possível fazer algo pra ajudar ele com isso e tal. Eu falei, olha, na verdade... É, com a idade que ele tem, pelo que você está me falando, que ela me falou das situações assim da família, né? Eu acho que seria interessante a gente fazer um, um, um processo, né, de autoconhecimento aí uma terapia com você, né, para entender o que que acontece aí dentro, né? Entender o que que você está pensando sobre isso, sentindo sobre isso, que de alguma forma pode estar tá refletindo nele, né? E aí, beleza? Ela aceitou, né? E aí a gente fez o processo e olha o que que aconteceu. Aconteceu que ela foi a primeira filha. E quando ela nasceu, né, é, há um tempo atrás, numa cidade interior ainda, né, ainda mais antigo assim, né, é, quando ela nasceu, o pai foi lá, olhou, né, viu na hora do parto, viu assim, nasceu e disseram para ele assim, é uma menina. E nessa hora ele virou as costas e saiu, tipo, ele não queria uma menina, ele queria um menino, né, ele queria um filho e não uma filha. E aí, tipo, ela... Claro que essa história deve ter sido repetida milhares de vezes pra ela, né? Porque ela, como bebê, não lembrava disso. Mas a sensação de, de abandono, a sensação de rejeição, a sensação, um desejo muito intenso de que ela queria ter sido um menino, né? Pra alegrar o pai, pra ela ser o que talvez... É, para ela talvez conseguir receber um amor que ela achava que ela teria do pai se ela fosse um menino e não era, né? E aí ela cresceu desse jeito, né? E ela cresceu querendo ser o menino. E de alguma forma ela ficou com essa energia meio atravessada, né? Esse pensamento dela a respeito de ser menino ou menina ficou assim meio meio misturado. Ali ela sempre teve um desejo muito forte de ser homem, porque ela achava que a vida para um homem era mais fácil do que a vida para uma mulher, né? E e, de certa forma, era, era essa esse embrulho todo que estava acontecendo na cabeça dela que estava sendo refletido pelo menino. E aí, quando ela falou com ele né e, e explicou né sobre é, sobre o que aconteceu, falou sobre a vida dela, falou sobre o fato de ser homossexual ou não, o que que isso significava e tal, tudo se resolveu, entendeu? Se resolveu para o menino e se resolveu para ela também. E ela ficou muito mais leve, muito mais tranquila e pôde aceitar a feminilidade dela, sabe? Pôde se aceitar como pessoa e levar uma vida mais calma, sabe? Então, aquele problema que o filho dela apontou, fez com que ela curasse uma ferida que estava ali na alma dela, sabe? Emprenhada ali, de alguma forma, assim, é, machucando ela há muito tempo, impedindo ela de ser a, a essência, né? Dela, impedindo que ela seja toda a luz que ela pode ser e brilhe toda a luz que ela podia brilhar. Então, olha só que coisa incrível que o filho dela fez por ela e como ele fez? Fez chegando no momento de impasse, né? Chorando, esperneando, né? tendo um conflito, que era um conflito que estava dentro dela e que ela estava fazendo de conta que não, e que ele mostrou, deu luz para aquilo ali do jeito que ele soube, né? Então, olha só que coisa incrível, né? Olha, as crianças são anjos aqui na Terra mesmo, né? É, então, a gente tem que, tem que agradecer por isso, tá? Uma coisa que é importante a gente olhar também... É quanto a gente está projetando nas crianças as nossas projeções e as nossas expectativas, sabe? É, tipo assim, ah, eu queria ser médico, então o meu filho eu não fui por algum motivo, né? Aí eu vou dar a desculpa que eu quiser. Então o meu meu filho vai ser médico. E aí você fica criando expectativas, né, de que ele deve fazer de tal jeito, ele deve é... ele deve ter a vida que eu não tive, né? Ele deve conseguir a profissão que eu não tive Agora, se você não teve, isso é um problema teu Agora, o que ele vai ter na vida dele, aí vai ser um problema dele E é nosso papel enquanto pais, né? É a gente deixar que eles possam ser o que eles querem ser Ou o que eles vieram aqui pra ser, né? Que eles possam ser leves e livres para ter a liberdade de escolher a vida que eles querem, né? E é muito frustrante quando a gente quer colocar o nosso desejo Sobre uma outra pessoa, né? É, eu, eu me lembro de um, um menino, adolescente, estava falando com ele há um tempo, e o pai dele sempre sonhou que ele fosse para uma escola militar. É, e o pai dele era militar, né? Até pouco tempo e teve uma carreira muito grande, assim, né, dentro do exército, e o pai dele queria que ele fosse, já tinha tudo certo, que quando ele fizesse, entrasse lá pro ensino médio, ele ia entrar numa academia militar, ia ser cabo, ia ser não sei o que lá, já tinha tudo programado, né, já desenhou tudo que ele queria, porque como é que ia ser a vida do filho e tal, ele só esqueceu de perguntar pro filho se o filho queria aquilo lá, entendeu? É... E, tipo, às vezes a gente parte do pressuposto que é óbvio que eles querem. Só que, às vezes, é óbvio, eles dizem que querem alguma coisa só pra te agradar, só que aquilo não é necessariamente o que eles querem, entende? Então, esse menino, ele tava tendo um conflito, né? Uma crise existencial ali na sua adolescência, aliado a todos os problemas da adolescência que ele vivia, ele tava tendo esse conflito porque ele não... Tava chegando na época de ele fazer inscrição para essa academia militar e ele não queria fazer isso, né? Ele não queria, ele tinha uma alma de filósofo, né, ele adorava ler livros de filosofia e tal, isso não tinha nada a ver com esse mundo militar, né, são coisas diferentes, assim, é, e aí ele tava chegando nessa época e ele tava desesperado, assim, né, tipo, eu não sei o que eu vou fazer, sem energia, sem motivação pra fazer nada na vida dele. E aí, resumindo a história, no final das contas, ele falou pro pai que ele esqueceu de pagar a inscrição pra essa academia, né, então ele perdeu a oportunidade de entrar, assumindo que foi um erro dele, só que... Todos nós, e você que está assistindo, sabe que não foi um erro, né? Foi uma escolha deliberada dele de é, não ir para a academia, só que ainda assim, mesmo sendo um adolescente quase adulto já, né? Ele ainda não pôde, né, ou não conseguiu, admitir para o pai que ele não tinha aquele mesmo sonho, não alimentava dentro dele o mesmo sonho do pai, né? Então isso, por incrível que pareça, é muito forte, sabe? A gente vê claramente pais desejando para os filhos um futuro que não é dele, sabe? Ou desejando que... Ah, quando eu era adolescente eu queria ser tal coisa. Então agora que eu sou adulto e meu filho está ficando adolescente, eu vou criar para ele exatamente a situação ideal que eu gostaria de ter tido lá naquele momento para ter a profissão agora. Mas já perguntou para ele se é o que ele quer? né? Já perguntou? né? Às vezes até é o que ele queria enquanto criança, mas a adolescência muda tudo, né? A adolescência muda o jogo, né? Então quanto a gente está projetando neles e quanta expectativa a gente está jogando sobre eles tá, antes de continuar deixa eu ver o que a Mila falou aqui a Mila escreveu aconteceu isso com minha irmã eu sou a mais velha e o segundo filho teria de ser um menino meu pai ficou bravo com a minha mãe e ela fez a mesma coisa o segundo filho ela queria muito uma menina ela está passando por problemas e não aceita ajuda da hipnose observação, agora ela tem dois meninos é Mila, que coisa hein é, ela fez a mesma coisa, o segundo filho ela queria uma menina. Ah, no caso, a tua irmã queria que o segundo filho fosse uma menina, já que ela já teve um menino, é isso? E veio um segundo menino. Isso, e daí ela tá tendo problemas nesse sentido, de não aceitar, né? Porque ela queria ter tido um casal. É, eu acho incrível isso, essas crenças da sociedade, parece que precisa ter um casal. Que diferença faz, né? Eu vejo eu tenho duas meninas, né, eu tinha uma depois eu dizia, ah, tem que ter um casal, eu falei, daí a minha esposa estava grávida, né, da segunda e dizia assim, ah, agora vai vir o menino e daí, né, que diferença faz, não é a gente que escolhe, assim, né aí é, eu, eu não entendo o porquê, né, qual é a necessidade dessa cobrança externa, né tá tudo bem, cada um tem exatamente o que precisa, do jeito que precisa, né e tá tudo certo, tá, deixa eu plugar meu carregador aqui antes que essa bateria cabe, só um pouquinho Aí, beleza. Tá, é, outra questão que eu coloquei aqui, e isso aqui é a coisa mais terrível, eu acho, de tudo que a gente tá falando aqui hoje, é, para as crianças: são as transferências. Transferência, o que, que é uma transferência? Transferência é uma coisa que eu sinto por uma pessoa, e por algum motivo, seja ele qual for, eu não aceito que eu possa sentir isso por essa pessoa. Então eu transfiro esse sentimento para outra pessoa, certo? Então, por exemplo, imagina que você tem um emprego chato, tem um chefe daquele terrível, né? Que só enche o teu saco o tempo todo, fica lá incomodando a tua vida, né? E você sente uma raiva mortal dele, né? Você tem vontade de ir lá e pegar ele pelo pescoço, chacoalhar ele, assim, né? Mas você sente que não pode fazer isso, porque ele é teu chefe, enfim, né? Você não pode. É, então, o que que acontece? Você transfere esse sentimento do teu chefe para o seu filho, por exemplo. Porque o seu filho, ele está numa relação de poder menor em relação a você, né? Você sente que ele é mais fraco, talvez, e que ele vai aceitar aquilo ali de uma forma mais tranquila, né? Então, a gente acaba transferindo esse mal-estar, esses sentimentos ruins que a gente tem de outras pessoas, para as crianças, porque é mais fácil, é mais cômodo, porque elas não reclamam, porque elas estão ali, porque talvez a gente ache que faz parte, né? É normal as crianças ouvirem essas coisas e que tá tudo bem, né? E que vai ficar por isso mesmo. Então... A transferência é um negócio muito, muito complicado. Às vezes você sente raiva do teu marido ou da tua esposa, mas uma raiva mortal por causa de alguma coisa, sei lá. Pensa em uma traição do passado, né? Que você não perdoou. E aquela raiva que você não pode, por algum motivo, você acha que não pode sentir pela pessoa X, você sente pelos filhos. Então, as crianças são os campeã... campeões aí de receberem a transferência de cargas emocionais negativas de outras pessoas, né? Então, isso é uma coisa bem bem complicada, né, da gente pensar quanto a gente tá transferindo para as crianças, né, é, por exemplo, você tá em casa e a Renata chegou, boa noite, seja bem-vinda, Renata, você tá em casa, por exemplo, lá assistindo TV, sei lá o que você tá fazendo de noite, aí as crianças passam correndo, né, aí você tá com uma raiva terrível daquelas crianças, porque elas tão correndo, aí você para e pensa assim, opa, mas elas estão correndo, né? Isso é uma coisa natural de crianças. As crianças fazem isso. Elas correm, elas brincam, elas fazem barulho. É normal. Então, por que, que eu estou com raiva delas nesse momento? Aí você para para pensar... É, não, tô com raiva porque eu não tô conseguindo fazer tal coisa, tá? E que coisa é essa que você tá querendo fazer, né? Ah, é isso. Então, na verdade, você tá com raiva, talvez, de quem te pediu pra fazer aquela coisa naquele momento que você não queria estar tá fazendo. E descontou em quem passou ali do lado, né? Descontou no, no, na criança que passou fazendo barulho ali, quando a culpa não é dela, né? E elas não podem se defender, né? Elas estão numa re relação de, de poder desigual né? entre você e a criança, né? Então, isso é bem complicado. Beleza? É... Deixa eu ver o que mais que anotei aqui. E mais uma coisa que eu acho que é muito importante que as crianças mostram pra gente, elas fazem a gente perceber que a gente não tem o controle sempre, né? Tem gente que é muito controlador, gente que quer definir tudo, 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 absolutamente tudo, do início ao fim, né? Como se a vida fosse um roteiro feito daqueles check, assim, né? Aqueles... É, aqueles... Lista de itens, assim, né? Com tudo programado, certinho, roteirizado E a vida não é assim E as crianças mostram que é impossível fazer tudo desse jeito Porque sempre tem algo diferente Sempre tem uma vida nova acontecendo Sempre tem uma alegria nova acontecendo Ele sempre tem uma nova forma de olhar para as mesmas coisas Que talvez já estavam ali, né? Então, a gente tem que aprender muito isso com elas, tá? E o que eu digo aqui É que... para mim, pelo menos, né? E eu não sei se é o caso de vocês as crianças, ter uma criança na tua vida, seja ela um filho, um sobrinho, ou parente, ou sei lá, alguém que convive com você, para mim pelo menos foi a melhor oportunidade para evoluir. E eu acho que se você tem uma criança ou já teve, você sabe disso. É a melhor oportunidade para você evoluir como pessoa. Talvez seja o desafio maior que você já teve na vida, né? É estar ali sendo responsável por outra ou outras vidas, né? Mas é o que faz a gente nos ver de forma maior sabe e quando a gente consegue olhar para a gente mesmo pelos olhos de uma criança ou seja perceber como a criança vê a gente a gente passa a, de alguma forma tentar ser melhor para pelo menos tentar corresponder um pouco a toda aquela energia, todo aquele amor, todo aquele carinho, aquele apreço que elas têm pela gente, né? E faz a gente perceber por é que a gente não se valoriza tanto quanto a gente deveria, né? Por que a gente foi se desvalorizando ao longo do tempo? E pelos olhos das crianças a gente consegue respirar, sabe? E sair daquele mundo cheio de problemas, cheio de complicações, cheio de regras, cheio de coisas chatas e poder sentir o prazer de brincar, sabe? De rolar no chão, de se divertir, de desenhar, de fazer coisas que não tem sentido que não vão trazer dinheiro necessariamente, que não vão ter uma aplicação prática mas que é só para viver aquele momento, sabe? E todo, todos os ensinamentos dos grandes mestres Zen aí falam justamente que a evolução da consciência está no aqui e agora ou seja, está você viver o teu presente Intensamente Você não ficar preso a memórias do passado E não ficar pensando no que você vai fazer daqui a pouco Mas viver agora E as crianças vivem o agora E vivem intensamente Então se você quer é, Seguir um caminho de evolução espiritual né, Siga a criança Que está mais perto de você né? Perceba o que ela faz, como ela faz Por que ela faz Porque ela tem respostas incríveis para te dar A respeito de, disso tudo que você está vivendo aí, Beleza? Vamos lá Renata, Rafa, depois que você concluir sua fala, eu poderia dizer o nome do vídeo desse mantra que você está usando de fundo? É lindo. É, eu te passo depois. Eu te passo. Eu não sei o nome agora, de cara, assim. Mas eu te passo depois, tá bom? Eu vou pegar o arquivo ali e te passo. Beleza? Então, pessoas, eu acho que é isso que eu tinha pra hoje. Já passamos os 33 minutos de live. Tá tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? Eu senti hoje vocês tão quietinhos, tão, tão calados. O que, que aconteceu? Vocês estão com frio? Tá tudo bem com vocês? Tá tudo tranquilo? Vocês têm alguma coisa para me dizer? É, isso fez sentido para vocês? Isso não fez? Vocês têm criança na vida de vocês vocês não têm? Vocês sentem que quando eram crianças sofreram projeção dos pais? Sofreram transferência dos pais? Tinham expectativas em cima de vocês que vocês não se sentiam confortáveis, talvez, para dizer que aquilo não era o caminho de vocês? Talvez vocês nem conseguiam parar para pensar qual era o caminho de vocês, já que tinha um caminho tão bem definido, Tão bem traçado para você que você não se arriscava nem a pensar fora dele, né? É, então, me conta aí, eu quero saber de vocês como é que tá, como é que não, como é que é estão as coisas aí. Me digam aí. E eu digo aqui já para quem é, tá ouvindo pelo Spotify depois, né? Essas lives eu faço ao vivo no meu canal do YouTube toda, pelo menos nesse momento que eu estou falando isso, né? Toda segunda e quinta-feira à noite, sempre às 9h36 da noite, 21h36. Então, seria muito bom, né, se você puder, tiver disponibilidade de participar ao vivo para a gente trocar uma ideia, para você trazer a tua opinião, para ajudar a engrandecer esse, esse diálogo, né, para não ser um monólogo, a gente poder conversar, né, e aprender juntos. Estamos todos aprendendo juntos e você está muito mais do que muito bem convidado a estar aqui participando junto com a gente aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Mila escreveu, aqui em casa acontece o contrário, as crianças às vezes cortam a brincadeira dos adultos. Poderia comentar? Então, Mila, isso acontece também, né? Mas na tua casa não são tão crianças assim mais, né, Mila? Não são assim bem crianças, crianças, né? Mas acontece, às vezes os adultos estão fazendo umas viagens muito, muito fora da casinha, né, Mila? Será que não é o caso assim? E às vezes tem crianças que têm um espírito mais sério, né? Um espírito mais... É... É, assim, compenetrado, né? De alguma forma, e eles vão puxando a gente para a realidade, meio que invertendo o papel, parece, né? De pai e filho, né? Invertendo o papel de ei, vamos voltar para a realidade aqui, vamos fazer assim, fazer tal coisa, né? Mas eu acho que, que é interessante isso, né? É interessante o quanto eles equilibram a gente, sabe? Eu vejo que na nossa vida a gente tem exatamente o que a gente precisa ter, não talvez necessariamente o que a gente gostaria de ter mas a gente tem o que a gente precisa. E o que a gente precisa é aquilo que é necessário para nossa evolução. Evolução enquanto pessoa, evolução espiritual, evolução do jeito que você quiser chamar essa evolução, né? Então, às vezes a gente tem um filho que vai lá e puxa a gente para um outro caminho, leva a gente para outro lado, é porque é o, o caso é o caso da espiritualidade, ou seja, como você quiser chamar, é te encontrando uma forma de trazer essa essa mensagem, né? Esse espírito aí é para um outro caminho, né, abrir uma nova porta aí na tua vida, né, então vamos lá é... o Emanuel escreveu boa noite, seja bem-vindo, Emanuel Afra escreveu a Lelê nasceu com 100 anos é, a Lelê parece que tem 100 anos mesmo, a Letícia tem 4 anos e meio agora, mas ela <risos> tem um, uma mentalidade muito adulta assim, né, e às vezes a gente faz umas piadas ela fica para pra gente séria, assim não teve graça, papai É bem o negócio é sério, com a Lelê não dá para fazer muita brincadeira mas é muito legal a Mila falou que é o caso do Renan Renan é um espírito muito velho, a Renata falou. A Frei escreveu. Só veja a relação de pai e filhos como uma relação de troca. Eles têm tanto ou mais a nos oferecer. É verdade. Eu sinto isso muito claramente, mesmo como uma relação de troca mesmo, né? E a gente aprende muito o que a gente precisa. É estar tá aberto para aprender com eles, né? É, eu estava falando antes sobre a gente ter o, o na nossa vida o que a gente precisa, né? É, vou dar um exemplo também. Que eu vejo que, digamos assim, a criação de filhos é um, um extremo, né? Um dos extremos aí é, desse, desse outro aspecto, né? Desse lado, assim, de a gente ter que aprender com eles e a gente não querer informar eles. A gente não querer colocar eles dentro da nossa forma. É, que é o caso de crianças autistas. Eu não sei se vocês têm contato né com alguma criança autista, mas se você pesquisar o número das crianças autistas que estão nascendo, é, ultimamente ele vem aumentando muito, mais muito proporcionalmente, ele está crescendo muito o número de crianças autistas que estão né, nascendo aqui é, e o que, que é o autista de uma forma bem genérica, bem resumida e até superficial assim, é uma criança que ela até biologicamente ela não aceita se encaixar naquelas regras impostas pela sociedade, né? É a criança que ela não tá ali, ela não tá ali pra te agradar, né? Ela tá ali pra fazer viver a vida dela, né? Ela não tem necessariamente o horário rígido de comer, de estudar, de fazer isso, de fazer aquilo, e se eles não veem uma aplicação prática na atividade que você tá passando para eles, eles não têm interesse em fazer isso, eles não têm interesse em fazer eles simplesmente não fazem, né? Não tem aquela coisa de, ah, eu vou, fa vou fazer tal coisa só pra agradar o outro, ou eu vou falar tal coisa só pra... Vou falar que eu gostei de alguma coisa quando eu não gostei, só para que o outro se sinta bem com aquilo. Não, o autista não tem. Ele é linear, né? Ele é claro e transparente daquele jeito que ele é. E eu vejo que muitas vezes, é, às vezes os pais, eles sofrem muito justamente porque eles não conseguem impor essa carga nos filhos, sabe? E o autista ele simplesmente não aceita ele. Ele tá isento de todo esse sistema de, de crenças aí, né? Ele tá vivendo a vida dele, ele faz o que ele tem vontade ali, né? O desejo, assim... E é muito legal, eu acho incrível o quanto eles são amorosos, sabe? O quanto eles são transparentes, o quanto eles são queridos, assim. E são crianças realmente muito especiais, né? Então, o autista seria o, o, o estereótipo, talvez, assim, da, da criança que vem numa família em que os pais precisam aprender com os filhos mais do que o filho precisa aprender com o pai, né, de que é o um momento ali do pai e a mãe talvez pararem, ouvirem, respeitarem, né, sentarem ali do lado e aprenderem com essas crianças, né, e que todo pai deveria fazer isso, né, muito legal, deixa eu ver aqui, a Glenn escreveu aqui, aqui somos três adultos e um filho com sete anos, ele sofre por não ter com quem brincar e ser criança, eu imagino, Glenn, nesse período agora de quarentena, fechado em casa, né, acaba que ele não é tão criança, fico pesarosa por isso, é, eles acabam meio que é, ficando mais com mais traços nossos, né? É, diz que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Então, na verdade, eles acabam meio que parece que crescendo mais rápido, assim, né? Mas não pode se culpar por isso, Glenn, porque é o um momento que a gente está vivendo, né? Daqui a pouco vai acabar essa pandemia, ele vai estar tá na escola de novo, vai ter os colegas, e vai ter os outros momentos em que ele vai estar tá compartilhando experiências né, com crianças da idade dele e que tá tudo bem, e que eu acredito que tudo acontece por um motivo, e que se isso tá acontecendo agora é porque tanto ele quanto você e toda a tua família precisavam dessa experiência, né? Talvez precisasse disso para se reconectar, né? E talvez para ele trazer o um mundo de criança perto de você, né? Talvez você precisasse disso, né? Não sei, mas talvez, quem sabe, né? Então é mais ou menos isso, né? A gente poder olhar para eles como os pequenos professores que estão aí para nos ajudar a re aprender a nossa vida, reaprender nós mesmos e nos redescobrirmos, né? Então, quantos pais que são violentos, que são agressivos, são por causa de projeções, são por causa de, da sua própria sombra que ele vê refletido no filho que ele não aceita, é, são as, as transferências da raiva que ele sente, sei lá, do, dele mesmo, às vezes, né? Dele se sentir um fracasso diante da vida e desconto no filho, né? Então, quanta coisa a gente pode aprender a partir dos olhos de uma criança, né? E quanto ela tá aqui para ajudar a tornar a nossa vida melhor. Beleza então pessoas, então agradeço demais a presença de vocês aqui nesse momento, já vou dando meu boa noite a todos, peço que deixem o like aí para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, é relevante, faço convite para quem chegou aqui agora que eu tenho um curso gratuito de hipnose clínica aqui no YouTube, é só acessar uma playlist que está aqui na descrição do vídeo e assistir todas as aulas em ordem cronológica ali. Né? Tem um grupo exclusivo dos alunos, né, uma comunidade de alunos lá no Facebook para a gente trocar experiências, aprender junto. É, eu tenho curso para controle da ansiedade também. Faço lives aqui toda segunda e toda quinta-noite, às 9h36. É, está convidado a participar, obviamente. né? É, eu estou no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Spotify. Eu estou em vários locais. Cada local tem um conteúdo diferente. né? São conteúdos diferentes. Então, eu te convido para que me, me siga por aí, que a gente sempre está, de alguma forma... Colocando conteúdos aí para nosso próprio autoconhecimento, para evolução da consciência, a gente está aprendendo junto, né? Então, agradeço demais por vocês estarem aqui. Desejo a todos uma ótima noite, que seja uma noite bem quentinha, tá? Que o coração de vocês esteja bem quentinho, que vocês possam olhar para as crianças com outros olhos, com olhos muito mais amorosos e possam reaprender e redescobrir, e relembrar a criança que vocês eram, a partir dos olhos dessas crianças. E sempre que você sentir que... Você está tentando fechar a criança no mundo, no teu mundo. Entenda que esse não é o mundo real. Esse é apenas o teu mundo. O mundo real ele é feito de várias opções infinitas possibilidades. E talvez no teu mundo, aquilo que a criança quer não seja possível. Mas ela vive no mundo dela e não no teu. Então, aproveite o questionamento dela para aumentar o teu mundo, em vez de diminuir o dela. Tá bom? Então, tenha uma ótima noite, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.